1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 3 février. Il est 5h20, oui, du matin, c'est de plus en plus tôt. Je vais essayer de faire un audio quand même relativement euh, plus court que hier. C'était quand même important, notamment cette notion de frustration. Pourquoi bah Parce que tout simplement, les indices avaient particulièrement bien réagi dans la nuit de dimanche à lundi sur des très gros niveaux clés. On l'a largement évoqué ensemble. Notamment par exemple sur le DAX les 13450 ou alors sur le SP500 sur sa MM50 daily, sa moyenne mobile à 50 jours euh, sur le SP500 qui est un peu le point de repère et garant notamment de cette tendance haussière qui pour le moment perdure et voire même d'ailleurs hier ça s'est acc accéléré sur le SP500 avec un gap haussier, un open en extrême, c'est-à-dire que tout de suite dès l'ouverture de Wall Street à 15h30 ils ont commencé à payer, ils sont engagés dans des flux aussi absolument hallucinants. Donc on est repassé notamment par exemple sur le SP500 au-dessus de la MM20 Daily. Contrairement à d'autres indices comme par exemple le DAX, je vais revenir juste après, qui est revenu sur sa MM20 Daily qui est plate, donc dans une tendance très court terme qui reste neutre entre 13004 et 14100, à peu près à la lourde entre 14000 et 14100. Euh, donc on est pile de poil finalement dans ce petit range euh, dans lequel maintenant on évolue quand même depuis euh, début décembre dernier hein, mi-décembre dernier euh, finalement sur le DAX on est toujours entre 13'40000 et 14'000 donc il faut essayer de composer là-dedans alors en essayant de composer là-dedans notamment depuis deux semaines bah, on a des contre-flux un peu journaliers c'est-à-dire que bah, quand ça monte on l'a vu alors la semaine dernière c'était typique hein, euh, on ouvre la semaine à moins 1,6% finalement le lendemain on fait plus 1,6% le sur moins 1,8% on ouvre en gap baissier, on a l'impression que tout va s'effondrer puis finalement on fait une énorme mèche baissière on termine dans le vert Bref, c'est des contre-pieds permanents tous les jours. Donc euh, voilà, c'est à peu près la, la grande thématique. Euh, même d'ailleurs sur le CAC, hein, lui est à peine revenu sur sa MM50 et MM20 Daily qui sont plates toutes les deux. Un gros range entre 5004 et 5007. Alors qu'est-ce qui anime le marché Pourquoi un tel rebond hier de quasiment 2% sur le CAC ou alors de euh, 1,4% sur l'SP500 ou encore sur le Nasdaq de plus 1,5% eh ben, c'est toujours la même histoire, quand ça baisse c'est à cause du Covid et quand ça monte c'est grâce au vaccin Mais sinon qu'est-ce qui anime les marchés ben, Pas grand chose hein, en fait euh, Cette semaine je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de publications D'ailleurs hier soir Alphabet, euh, donc Google, a publié chiffre d'affaires record Deuxième trimestre d'affilée en battant euh, son chiffre d'affaires record euh, Mieux que prévu euh, après bourse hier, enfin, euh, hier soir après, bourse, après la fermeture de Wall Street elle était à plus 7% l'action euh, donc c'est euh, absolument hallucinant euh, donc très probablement encore des nouveaux records historiques et euh, d'autres publications notamment par exemple Alibaba alors là c'était un petit peu plus compliqué euh, qui était d'ailleurs plutôt en repli euh, Alibaba qui est un peu attaqué dans sa dominance vous savez l'histoire avec Jack Ma euh, qui est parti, on ne sait pas trop pourquoi puis finalement qui est revenu donc euh, voilà quelques petits soucis a priori quelques inquiétudes concernant la réglementation notamment des entreprises du numérique et des technologies en Chine donc euh, ça risque de peser effectivement un peu sur Alibaba au moins à court terme, après ça n'engage à rien pour le moment dans une optique très très longue on a également Amazon, vous savez Jeff Bezos hein, euh, qui va céder son rôle de PDG qui probablement va consacrer son temps à d'autres choses euh, peut-être qu'il a fait le tour aussi peut-être qu'il sent qu'il est temps de laisser un petit peu la main et de se concentrer peut-être sur d'autres éléments peut-être qu'il aimerait construire ça me donnera aussi l'occasion de vous faire un petit, un petit point là-dessus juste à la fin de ce, ce morning mood euh, donc euh, Amazon euh, a doublé ses bénéfices au quatrième trimestre 7,2 milliards de dollars elle n'était pas en forte hausse après, après la clôture de Wall Street hier soir Alors, on verra ce que ça a donné mais euh, c'est plutôt bon voilà concernant les publications. Ensuite, on a aujourd'hui à 14h15 l'ADP. Donc, c'est... Euh Moins attendu que l'NFP de vendredi, mais ça sera quand même important. L'ADP, le, donc l'emploi privé aux états unis On attend des créations, des dizaines de milliers de créations d'emplois. Je vous rappelle que le mois dernier, euh, donc euh, au mois de décembre, c'était vraiment très très mauvais. On verra au mois de janvier si c'est meilleur ou nettement moins bon que prévu comme le mois dernier. Euh, ce qui sera plus important, c'est l'NFP de vendredi. Sinon, euh, donc au-delà des indices de cette, remont, de cette remontada absolument hallucinante finalement bon moi j'ai loupé donc comme je vous l'ai expliqué c'était l'objet de mon morning mood d'hier matin qui était quand même très très long euh, j'ai loupé ce, 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 ce moment entre enfin le point d'achat qu'il fallait euh, qu'on avait privilégié qu'on avait anticipé déjà il y a 2-3 semaines euh, sur l'ensemble des indices parce qu'il a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi après le but c'est d'éviter justement d'éviter d'être frustré de faire un peu n'importe quoi bref j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu et on est arrivé sur une zone de résistance notamment par exemple sur le DAX c'est une zone de résistance intermédiaire c'est pas une grosse zone de résistance hein, latérale c'est plutôt une zone de résistance oblique si vous prenez en H4 tous les plus hauts qu'on fait finalement depuis le début de l'année on est sur cette oblique vous prenez également en H4, vous prenez la MM50 on est pile poil dessus c'est un petit niveau latéral mais pas plus que ça et euh, notamment sur les indices américains on est venu également sur les bandes de Bollinger hautes H4 donc ça peut nous donner aussi une petite euh, zone en tout cas au moins déjà une zone de résistance euh, qui peut contrer euh, les velléités haussières à très court terme hier j'ai eu un petit signal sur le Dax sur des unités de temps très courtes, bah, j'ai pris la position euh, on a eu notamment on l'a vu hier soir en live ensemble sur Twitch une, euh, une evening star sur des nodés H1 ça n'a rien donné, il y a toujours un niveau d'aviation encore une fois, vous avez des figures dans un sens, dans l'autre euh, des tendances des moyennes mobiles des choses qui réagissent des indicateurs miracles etc, etc. ça ne fonctionnera pas à 100% du temps ça faut l'accepter donc moi j'ai pris mon stop sur le DAX maintenant la question ça va être quoi faire maintenant alors généralement quand, un, euh, quand je prends une, une position notamment en intra swing que ce soit un stop donc une perte euh, alors un stop n'est pas forcément perdant mais un stop loss euh, ou euh, un gros gain comme par exemple la semaine dernière sur le Dow Jones où j'ai pris plus de 500 points et ben je ne reprends pas de position tout de suite. Pourquoi Parce que faut, une fois qu'on a invalidé son plan, il bah faut en avoir un autre. Et pour en avoir un autre, il faut des éléments. Et pour avoir un autre plan que celui qu'on avait prévu, il bah faut peut-être encore d'autres éléments et ça peut durer quand même plusieurs heures, voire peut-être même plusieurs jours. Donc très probablement pas de nouvelles positions me concernant, en tout cas sur les indices. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Encore une fois, sur l'Ethereum, par exemple, on en avait parlé également, surperforme le Bitcoin L'Ethereum était dans un triangle... Alors, il vient d'en sortir, c'est pour ça que je parle au passé, était dans un triangle ascendant. Un triangle ascendant, c'est une figure de continuation d'une tendance haussière. Il est toujours en tendance haussière, a priori. Avec des plus bas de plus en plus hauts. Ce qui montre qu'on a une pression des acheteurs de plus en plus présente qui se fait de plus en plus tôt par rapport aux précédents points bas. Et l'Ethereum est sorti et s'est extrait, logiquement, j'ai envie de dire, par le haut de ce triangle ascendant. Ça, c'est une figure chartiste assez basique, assez simple, euh, je ne vais pas dire assez rare, mais c'est simplement une phase de consolidation latérale avec en plus une loi d'eau, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus hauts, ce qui montre cette tendance haussière et cette pression acheteuse. Le Bitcoin suit également le mouvement, mais moins, parce que le Bitcoin lui sous-performe. Comment est-ce qu'on sait qu'il sous-performe Alors soit vous utilisez ETH, BTC euh, sur vos plateformes, soit simplement vous prenez le graphique en H4 sur la même unité de temps et vous regardez sur le Bitcoin, c'est un triangle descendant avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc on voit que la pression baissière est était présente sur Bitcoin, notamment en horaire, ce qui n'était absolument pas le cas sur l'Ethereum, qui vient de faire donc des nouveaux records historiques au-dessus des 1560 dollars. Je rappelle qu'en début d'année, l'Ethereum était à 700 dollars. Il est plus de 1560 dollars aujourd'hui. Euh, sinon, donc d'autres choses à travailler, notamment, comme vous le savez, très probablement, je travaille à l'achat le dollar. Le dollar qui s'est extrait par le haut, euh, de cette résistance des 11750 on a fait une énorme mèche par contre daily donc là maintenant par contre euh, ces prochains jours il ne va pas falloir qu'il repasse sous cette zone des 11730 très exactement euh, sinon on invaliderait et cette tentative d'extraction par le haut du dollar et finalement ce serait finalement un bull trap donc on reprendrait la tendance baissière qui est en place quand même je le rappelle depuis le mois de mars l'année dernière on est toujours dans une tendance baissière très très forte on est simplement en train de travailler une moyenne mobile 50 jours euh, qui reste baissière. Mais pour le moment, ça commence à prendre un petit peu forme. Donc, j'ai travaillé à la vente, pour faire très simple, euh, en intraday, toutes les paires en dollars. Eurodoll, qui est le plus faible, AUDUSD, GBPUSD, qui est le plus fort. Donc, il ne faut pas insister sur les paires qui sont les plus fortes et qui ne partent pas. Et au contraire, travailler là où ça fonctionne. Et inversement, à l'achat plutôt sur l'USD, l'USDJPY, là aussi, c'est un petit peu mou, mais on voit qu'il y a quand même un gros flux qui s'est installé depuis quand même quelques séances, voilà, donc ça je vais continuer dans ce sens là, et j'ai toujours aussi des positions après sur d'autres paires exotiques comme par exemple euh, l'USDSEK qui, un peu comme le dollar index, bah, échoue un petit peu sur cette zone de résistance, donc là on est un peu entre deux eaux, est-ce que ça va partir, ça va pas partir, voilà, moi je suis positionné maintenant après c'est bien évidemment toujours le marché qui décide, on a euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non mais globalement je crois que c'est tout. Euh, donc euh, ça va être très probablement en tout cas me concernant une première matinée en tout cas euh, peut-être d'observation, d'attentisme. Voilà bon, un petit peu ce que le marché a dans le ventre. On est sur des zones de résistance intermédiaires sur l'ensemble des indices mais voilà pour le moment il n'y a pas de gros signaux. J'ai pris un premier petit signal qui a échoué. Donc maintenant je vais attendre des signaux peut-être sur des unités étant un petit peu plus haute donc par exemple sur du H4 ce qui me permettrait finalement de confirmer le fait que bah j'ai eu raison avoir raison trop tôt c'est avoir tort mais euh, peut-être que voilà on a eu un petit signal euh, qui encore une fois n'a pas fonctionné c'est pas grave ça fait partie aussi du trading euh, faut avoir la même émotivité hein, quand, ça, quand ça marche et quand ça ne fonctionne pas c'est le meilleur moyen lorsqu'on n'a pas d'émotivité de travailler plutôt sur sa méthode et d'être le plus objectif possible, plutôt que d'avoir une conviction forte, de, de s'enflammer sur quelque chose qui surtout ne fonctionne pas. Oui, il faut travailler à fond quand ça fonctionne, ça pas de problème, ça faut y aller, faut y aller, faut y aller. Par contre, quand ça ne fonctionne pas, il ne faut pas avoir de, euh, de conviction forte parce qu'on risque de se faire vraiment arracher et surtout de louper des mouvements. Donc, le meilleur moyen, je trouve aussi, c'est de travailler d'autres éléments. Voilà. Donc, il y a, vous avez, par exemple, l'Ethereum. Vous avez euh, les cryptos dans son ensemble. Vous avez, par exemple, le dollar, même si ça ne part pas pour le moment. Mais ça permet, justement, d'éviter de te concentrer sur un actif sur lequel, bah, finalement, le plan ne fonctionne pas. Voilà. Ce qu'il fallait faire, bah, c'est toujours facile après coup. C'était acheter entre dimanche et lundi. Je ne l'ai pas fait. Euh, maintenant, la question, c'est d'essayer de se reconcentrer sur de nouveaux plans. Sinon, n'oubliez pas, euh, encore une fois, le but c'est pas euh, lorsque vous ratez un TGV c'est ce qui s'est passé par exemple dans la nuit de dimanche à lundi lorsque vous, ratez, vous êtes sur le quai vous ratez votre TGV qu'est-ce que vous faites est-ce que vous prenez n'importe quel train qui arrive un TER, un TGV tout ce que vous voulez dans n'importe quel sens juste histoire de dire je prends quelque chose parce que j'avais décidé d'aller quelque part non vous prenez du recul vous essayez de regarder bah, quel train peut aller éventuellement dans ma direction alors il n'y en aura pas tout de suite donc c'est pour ça qu'il faut être un peu patient et deuxièmement, bah, comment exploiter en attendant le temps qui est perdu du fait qu'on ait loupé son TGV Et bah c'est pareil en trading, c'est-à-dire qu'on ne va pas sauter tout de suite à essayer de prendre un nouveau trade dans tous les sens, n'importe comment, au pif, en espérant que ça soit dans la bonne direction. Puis si ce pas dans la bonne, et si on prend le TGV qui va à l'opposé, et bah tant pis, c'est pas grave maintenant, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut prendre, voilà, j'ai pris un TUR, euh, je pensais aller. Euh, donc intérieur il n'y a pas mort d'homme euh, on peut retourner dans l'autre sens et prendre à nouveau le rythme le bon rythme mais il va falloir un petit temps d'adaptation etc., etc pour pouvoir euh, pas se refaire parce que ça c'est vraiment euh, le piège c'est d'essayer de se refaire le plus rapidement possible et après on, en, on, on accumule les pertes on accumule finalement euh, les, 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 le mauvais timing et si on accumule on accumule les mauvais timings d'un point de vue psychologique après c'est encore plus difficile plus tard de se remettre sur les bons rails ok, donc il n'y a pas mort d'homme encore une fois mais euh, c'est vrai que ça va être un petit peu du coup embêtant de prendre de nouvelles positions là-dessus pour le moment et n'oubliez pas que chaque minute qui passe, on ne peut pas la rattraper donc euh, on ne peut pas agir là-dessus on ne peut pas agir sur le temps donc essayez, essayons de consacrer chaque minute qui passe à ce qu'on aime avec qui on, qui on aime et avec qui on veut parce qu'on peut agir et on peut avoir du pouvoir là-dessus pour essayer de construire demain, ça c'est très important. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.